0: Morgen. Hast du ein bisschen anmachen? Morgen, trotzdem. Guten Morgen. Zum Ende der, dieser Predigtreihe greifen auch endlich mal die Pastoren aus Lichtenberg ein. Ähm, und mal abgesehen von der Uhrzeit, wann hier immer Gottesdienst feiert, ist es schön, hier zu sein. Und vor allem schön, auch immer wieder neue Gesichter zu sehen. Das heißt entweder bin ich nicht so häufig hier oder es heißt, hier bei euch in Trebto und es ist so schön zu erleben, ist etwas in Bewegung. Und so soll es sein, dass ihr als Gemeinde in Bewegung seid und dass wir mit unserem persönlichen Leben, mit unserem Glauben in Bewegung sind und schon sind wir beim Thema Neuland in die Weite glauben, in den letzten Wochen seid ihr und ich herausgefordert, neuländisch zu denken, neuländisch zu glauben. Der Nati sagte in seiner Predigt, in der, am letzten Sonntag in seiner Predigt: Neuland, was sich nicht bewegt, das stirbt. Das gilt für unseren Körper für unser Hirn, aber das gilt auch für unser geistliches Leben, unseren Glauben. Auch und gerade für die Dinge, die, die wir bereits erkannt haben. Glauben lässt sich nicht konservieren. Wir müssen Gottes Gnade, seine Treue, seine Liebe, seine Größe immer wieder neu erleben und greifbar machen, sonst verlieren wir es. Gott möchte uns aber auch immer wieder Neuland zeigen. Dinge, die wir noch nicht wissen, noch nicht kennen. Dinge, die er uns zeigen möchte über sich und unsere Beziehung zu ihm, aber auch Dinge in Bezug auf uns selbst, in Bezug auf meine Mitmenschen und in Bezug auf Gottes Schöpfung. Ich muss in Bewegung bleiben. Wenn ich das nicht tue, dann laufe ich Gefahr, dass mein Denken eng wird, anstatt mein Herz weit wird. Und ganz zu Beginn dieser Predigtreihe ist es unsere Hoffnung, unser Gebet gewesen, dass du diese Reihe in erster Linie für dich persönlich hörst und nicht für den, der direkt oder zwei, drei Plätze neben dir sitzt und wo du denkst, ja, das ist richtig gut, dass der das mal hört. Diese Reihe und die Gedanken sind für dich. Lass dich herausfordern. Lass Fragen zu, wo du in deinem Leben dran bist, neuländisch zu denken oder neuländisch zu glauben. Wo möchte Gott dein Herz weit machen? Wo in deinem Leben möchte Gott dein Herz weit machen? Ich möchte uns, bevor wir in das nächste Neuland eintauchen, uns eine Minute Zeit gönnen, zurückzublicken auf das, was ihr gehört habt, wie es dir damit geht, ständig Neuland zu erobern oder über die Frage nachzudenken, wo möchte Gott mein Herz weit machen? Ich glaube und bin davon überzeugt, dass Gott da ist. Und dass Gott dir heute Morgen begegnen möchte. Und dass Gott dir einen Gedanken schenken möchte für dich und dein Leben. Lass uns still werden und sag du doch einfach Gott Hallo. Und rede mit ihm. Und wenn du sagst, hey, ich bin müde, dann sag's Gott: gönn dir jetzt die Zeit der Danke Gott, dass du da bist, dass du mir heute Morgen begegnen möchtest. Ich möchte Mut haben, mein Herz aufmachen und offen für das sein, was du mir heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ich möchte mit dir heute Vormittag, heute Morgen das Beziehungsneuland entdecken und mit dir über deine Beziehung nachdenken oder über dich in deinen Beziehungen. Und zunächst lasst uns feststellen, dass Gott ein großer Romantiker ist. Ein Romantiker, der seine Schöpfung und die Krönung der Schöpfung, du darfst dir selber mal auf die Schulter klopfen, denn die Krönung der Schöpfung, das bist du, hat er als ein Beziehungswesen geschaffen ganz bewusst als ein Beziehungswesen. In Beziehung mit ihm selbst, in Beziehung zu Gott. Deshalb gab es in unserer Predigtreihe auch eine Predigt zum Thema Gott-Neuland, die Dirk gehalten hat. Gott hat uns in Beziehung mit uns selbst gesetzt. Deshalb gab es im am letzten Sonntag diese Predigt zum Herzneuland. Gott hat uns Beziehung in Beziehung mit anderen Menschen gesetzt, zu unseren Mitmenschen. Darüber machen wir uns heute Morgen Gedanken und in Beziehung zu der eigentlichen Schöpfung. Gott ist ein Romantiker, der die Schöpfung als Beziehungswesen geschaffen hat. Doch dann... Dann begann dieser Ego-Trip der Menschen und die Entscheidung, dass ein Leben ohne Gott möglich ist und sie irgendwie damit zurechtkommen. Es begann dieser Ich-brauche-Gott-nicht-Trip und die Folge dieser Entscheidung war der Zerbruch aller dieser Beziehungsebenen. Die Schöpfungsgeschichte in der Bibel erzählt uns eindrücklich davon. Weil der Mensch seinen Ego-Trip geht, werden alle diese Beziehungen gestört. Die Beziehung zu Gott wird zerstört. Dort heißt es in der Schöpfungsgeschichte, dass Menschen, der Mensch, sich auf einmal vor Gott versteckt. Die Beziehung zu sich selbst wird zerstört und angegriffen weil auf einmal die Menschen, obwohl es gar nicht der Plan war, sich anders wahrgenommen haben, denn sie erkannten ihre Nacktheit. Die Beziehung zur Schöpfung zerstört, weil sie letztendlich aus dem Paradies vertrieben wurden und die Beziehung zu den Mitmenschen zerstört. Wir lesen von dem ersten Mord, aus Neid brachte kein sein Bruder um. Der Mensch fährt sein Ego-Trip. Ich brauche Gott nicht und komme selber klar. Und Gottes romantische Vorstellung, seine Idee von Beziehung miteinander leben, gerät in ein völliges Chaos. In einem Streitbespräch ist Jesus mal gefragt worden, was denn das Wichtigste von allen Geboten sei. Und da verwundert es nicht, dass Jesus vom höchsten Gebot spricht, wenn er das hier sagt. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand und mit aller deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot. Liebe deine Mitmenschen, wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Das nennt Jesus das höchste Gebot. Aber es geht um mehr als um ein, wir haben uns alle liebkurs. Es geht um mehr, als dass ich mein Leben ein wenig aufwerte mit ein bisschen Nächstenliebe in meinem Leben. Es geht um mehr als das. Ich war zehn Jahre lang ehrenamtlicher Jugendschöffe am Amts- und Landgericht hier in Berlin. Jugendchefen treffen mit den Richtern, mit der Kammer, mit Profis Urteile über Menschen, die vom Staat angeklagt werden. Und da dieses Urteil im Namen des Volkes geschieht, sollen nicht nur Profis darüber richten, sondern eben auch, in Anführungsstrichen, einfache Menschen. Zehn Jahre lang war ich dort an der Jugendkammer und haben zusammen mit den Richtern, mit den Profis Urteile gesprochen. Ich habe viele tiefe menschliche Abgründe erlebt. Schicksale. Momente, wo ich lachen musste, aber nicht durfte. Stell dir mal vor, du bist angeklagt und das Gericht vorne fängt an zu lachen. Es gab mal einen, so einen Fall, ich musste mich wirklich, ich kann nicht sagen, was es geht so, aber ich musste mich so zusammenreißen, dass ich ständig nach links und rechts geguckt habe, gehustet habe, geschnolzt habe, um diesen Anfall irgendwie loszubekommen. In all diesen zehn Jahren begegnen mir aber auch Lebensschicksale, junge Menschen. Und wenn wir uns ihre Lebensgeschichte anschauen, im Gegensatz zu Erwachsenen, ist es bei Jugendlichen so, dass wir uns deren Lebensgeschichte noch einmal anschauen, bevor das Urteil gefällt wird. Um zu verstehen, warum Dinge passieren. Um zu verstehen, wie die Perspektive eines jungen Menschen ist, wenn er jetzt verurteilt wird. Und in diesen ganzen Lebensgeschichten, und wir nehmen uns in, in den Verhandlungen dafür sehr, sehr viel Zeit, ähm, über die Jahre ist mir aufgefallen, es gibt junge Menschen mit sehr, sehr viel Unfrieden in ihrem Herzen. Junge Menschen, die Straftaten begehen, weil sie Verletzungen erlebt haben, Wut und Resignation, weil sie sich nicht selber mehr in die Augen schauen konnte. Und wer sich nicht selber in die Augen schauen kann, warum soll dieser noch respektvoll anderen Menschen in die Augen stehen? Ein Zustand, an dem sich junge Menschen, die angeklagt werden, viel zu sehr gewöhnt haben. Worum es geht, worum es Gottes Idee geht bei Beziehungen. Es geht mehr um ein, wir haben uns alle lieb. Es geht mehr darum, unser Leben mit Nächstenliebe aufzuwerten. Es geht darum, mit mir und anderen Menschen in Versöhnung zu leben. Dazu fordert uns Jesus auf, wenn er sagt: Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Es geht also darum, meine Mitmenschen zu lieben wie mich selbst und mit mir und meinen Mitmenschen in versöhnten Beziehungen zu leben. Das ist Gottes romantische Idee von gelingenden Beziehungen. Doch wie kann das gelingen? Und hier betreten wir vielleicht Beziehungsneuland. Wie kann das gelingen? Indem wir lernen, uns selbst und andere mit Gottes Augen zu sehen. Indem wir lernen, uns selbst und andere mit Gottes Augen zu sehen. Dass wir Menschen sehen mit dem Wert, den Gott ihnen gibt, unabhängig von ihrem Aussehen. Unabhängig von ihrem Bankkonto. Unabhängig davon, was sie wählen. Was sie glauben. Egal, ob sie Freunde, Fremde oder Feinde sind. Gott hat den Menschen als ein Ebenbild geschaffen. Und wenn ich diesen Menschen mit Füßen trete, dann trete ich Gott damit ins Gesicht. Lernen uns selbst und andere mit Gottes Augen zu sehen. Dirk hat in seiner Entdecke das Gott Neuland folgendes so schön gesagt. Wir müssen lernen, dass Gott nicht nach unserem Bild gemacht ist, sondern wir nach seinem. Für unser Beziehungsneuland übersetzen wir das wie folgt. Wir müssen lernen, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat und nicht nach unseren Vorstellungen. Und dazu sage ich, Gott sei Dank, weil wir manchmal starr sind, wir dumm sind und blind für die Schönheit des Menschen, für die Schönheit des Gegenüber. Vielleicht habt ihr mal... Die Story gehört von dem Joshua Bell. Joshua Bell, ein Profi-Geiger, der Seele füllt, der sich als Straßenmusiker verkleidet hat und in die U-Bahn gegangen ist in Washington und Straßenmusik gemacht hat. Der, der sonst Seele füllt brachte es in 43 Minuten auf 1.070 Zuhörer, die vorbeiliefen und gerade mal ein paar Dutzend, die stehen geblieben sind, um ihm zuzuhören. Er brachte es als Straßenmusiker auf 32 17 Dollar. Wahrscheinlich ist nicht mal die günstigste Karte, ein Ticket für sein Konzert so viel wert, wie er als Straßenmusiker verdient hat. Wir sind manchmal so beschäftigt. Wir sind manchmal so im Tunnel, dass wir die Schönheit unseres Gegenübers nicht entdecken können. Deshalb müssen wir es lernen, uns unterbrechen zu lassen und uns selbst und andere mit Gottes Augen zu sehen. Und jetzt kommt das Blöde. Es fängt bei mir an. Es fängt an bei dir an. Ich erinnere mich, als ich mich in der Kältehilfe in der Obdachlosenarbeit über zehn Jahre ehrenamtlich und hauptamtlich engagiert habe, gab es für mich ein, ein kleines Schlüsselerlebnis. Als ich mich gefragt habe, will ich das hier? Soll ich das hier? Bin ich an einem Abend in diese Notübernachtung gegangen, in der Leerter Straße und habe mir angeschaut, was die dort eigentlich machen. Und an einem Tisch saßen zwei junge Menschen, junge Leute, die darauf angewiesen gewesen sind, diese Notübernachtung zu nutzen. Und diese kleine Szene, dieses kleine Bild brach mein Herz. Es berührte mich. Und ich spürte in mir, wie ich es kaum aushalte, und ich spürte in mir, hier könnte ein Ort sein, an dem ich mit meinem bescheidenen Beitrag diese Welt ein wenig schöner mache. Es hat alles damit begonnen, dass ich Fremde mir ferne Not an mich herangelassen hat, habe. Meine Augen, sie sahen Versager. Wer in sowas hineingeht, versteckt, in so eine Einrichtung geht, das, der muss ein Versager sein. Aber wenn ich den Mut habe, diese Menschen mit den Augen von Jesus zu sehen, dann bekommen sie in mir einen ganz anderen Wert. Und ich spüre auf einmal, wie wichtig sie werden. Und ich spüre, dass sie es verdient haben, zunächst einmal einfach so angenommen zu werden, wie sie sind, ohne Kompromisse. Dieses Erlebnis war der Auftakt dafür, sich mich dort zehn Jahre lang engagiert habe. Es fängt bei mir an. Ich habe mich, sagen, brechen lassen. Es wird Zeit, dass wir uns unser Beziehungsneuland zurückholen. Bist du bereit, dich unterbrechen zu lassen? Und einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften, einen sechsten, einen siebten Blick auf dein Gegenüber zuzulassen, ohne Kompromisse. Bist du bereit, dein Gegenüber durch die Augen von Jesus zu sehen? Bist du bereit, deine innerliche Herzenshaltung zu verändern? Darf Gott dich durch seine persönliche Perspektive auf deinen Gegenüber hinterfragen und verändern? Bist du bereit, deine Box voller Erfahrungen, gefestigten Meinungen und Ansichten über dein Gegenüber von Gott neu durchleuchten zu lassen? Bist du bereit, die Unfertigkeit deines Gegenübers zu akzeptieren? Fragen, an denen sich entscheiden kann, ob du dein Beziehungsneuland dir zurückerobern möchtest. In diesen zehn Jahren dort, in der Notübernachtung, habe ich eins gelernt. Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Unfertig. In aller Unterschiedlichkeit. Sie sind gekommen. Und wisst ihr, was ich an der Anfangszeit gemacht habe? mich hingesetzt mit ihnen, Suppe gegessen und ihre Lebensgeschichte angehört. Und wisst ihr, was nach und nach passiert ist? Meine Box voller Erfahrungen, Vorurteile, gefestigten Meinungen, Ansichten, diese Box habe ich aufmachen lassen, von Gott durchleuchten lassen. Es ist kein einfacher Prozess, nichts ging sofort. Aber ich konnte von nach, von Zeit zu Zeit, nach und nach die Unfertigkeit meines Gegenüber aushalten. Ich konnte hinsehen. Wir haben es in der Zeit geschafft, dass ein, ein Obdachloser von der Straße gekommen ist. Zwei, drei Jahre lebte dieser Mann, unser alles normales Leben. Und dann entschied er sich ganz bewusst wieder auf die Straße zurückzugehen, weil er dieses normale Leben nicht aushalten konnte. Wir müssen lernen, die Unfertigkeit unseres Gegenübers auszuhalten. Wir müssen es lernen, Unterschiedlichkeit auszuhalten. Und ein letzter Punkt. Während dieser, Zeit, während dieser Zeit hat Gott mir eine besondere Gabe geschenkt, ohne dass ich mich groß danach ausgestreckt habe. Aber irgendwie bin ich mit jungen Leuten ins Gespräch gekommen, mit jungen Drogenabhängigen. Wer sich in diesem Milieu ein bisschen auskennt, der weiß, dass Beziehungsaufbau zu Jugendlichen, die Drogen konsumieren, etwas unglaublich Schwieriges ist. Gott hat es irgendwie geschenkt, dass ich dort arbeiten konnte und mit ihnen ins Gespräch kam. Und einer hieß auch Shihan. Und ich bin mit Shihan ins Gespräch gekommen und ich wusste, dass er Klauen geht, dass er Zeitung verkauft und dass er auch seinen Körper verkauft und mein Weg zur Uni lag, damals oft über den zoologischen Garten und so nahm ich oft den Weg zur Uni über den zoologischen Garten, um Shihan kurz Hallo zu sagen. Sein Lebensmittelpunkt war dort Zeitung verkaufen, anschaffen, Drogen konsumieren. Und jedes Mal, wenn ich vorbeigefahren bin, beim Zoologischen Garten, habe ich ihn gesehen. Nicht immer hat er Zeit für kurzen Smalltalk. Aber wir haben für uns einen Weg gefunden, einen Weg entdeckt, miteinander Hallo zu sagen, uns kurz zu updaten. Und ich wusste, ob es ihm gut geht oder ob es ihm nicht so gut geht. Wir haben eine Ebene miteinander gefunden. Nochmal, ich empfange das, empfinde das als eine besondere Begabung, weil ich nichts irgendwie dafür in irgendeiner Weise getan habe. Wir haben einen Weg miteinander gefunden. Miteinander zu sprechen, miteinander zu kommunizieren. Andere mit den Augen von Jesus bedeutet... Zu sehen bedeutet einmal die, die Unfertigkeit und die Unterschiedlichkeit auszuhalten. Und das Zweite ist, dass wir es lernen müssen, mit dem Gegenüber eine gemeinsame Sprache zu finden, eine gemeinsame Ebene zu finden. Wir müssen uns die Mühe machen, Barrieren zu überwinden um miteinander zu kommunizieren und uns kennenzulernen. Die Unfertigkeit und Unterschiedlichkeit meines Gegenübers auszuhalten, zwingt mich, out of the box zu denken. Und mein Gegenüber nicht nach meinen Vorstellungen zu kreieren, sondern den Mut zu haben, dass Gott mir hilft, die Schönheit im Anderen zu zu entdecken. Eine gemeinsame Sprache mit dem Gegenüber zu entdecken, zwingt mich, mein Gegenüber aber auch kennenzulernen, Nähe zuzulassen und Brücken zu bauen. Beide Eigenschaften helfen uns zu lernen, uns selbst und andere mit den Augen Gottes zu sehen. Nicht damit wir unser Leben mit ein bisschen nächsten Liebe aufpimpen und aufwerten, sondern es geht darum, mit mir und anderen Menschen in versöhnten Beziehungen zu leben. Das ist das, wo Jesus uns auffordert, wenn er sagt, ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und er hat uns die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Und ich sage hinzu, und um diese Versöhnungsbotschaft auch zu leben. Holen wir uns, unser Beziehungsneuland zurück und lernen es, uns und unsere anderen Menschen durch die Augen von Jesus zu sehen. Amen.